0: Olá galera, tudo bem? Eu sou Silvia Fregoso e estou mais uma vez aqui com vocês para um novo episódio do Pode Ser Educacional. Por aqui a gente fala sobre diversos temas e hoje o assunto é bem curioso. Vamos falar sobre influenciadores digitais. Se vocês acham que ter milhares de seguidores nas redes sociais já garante esse título, vocês estão enganados. Para me acompanhar nesse episódio, eu estou com o Guilherme Gomes, nosso companheiro de equipe aqui no Ser Educacional.
1: Oi pessoal, tudo bom? É bom estar de volta aqui.
0: E também trouxemos para vocês o diretor da Corners, uma empresa que trabalha com influenciadores influenciadores digitais, o Kalil Gessine. Falei o nome certo? Gessine. Gessine foi, desculpa, quase, foi, foi quase, Foi quase.
1: <risos> e lembrando, pessoal, antes da gente começar nosso papo aqui, que você pode escutar o nosso podcast pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple e Google Podcasts e pode entrar em contato com a gente e acompanhar nosso conteúdo através do Instagram, que é o arroba grupo ser educacional. Lá a gente posta toda sexta-feira quando o episódio sai e tem vários conteúdos diferentes também pra você se entreter ficar informado. É bem legal lá.
0: Antes da gente entrar no assunto influenciadores digitais, eu quero pedir para o apresentar um pouco da empresa dele. É uma startup mineira. O que é que vocês fazem? Vocês identificam influenciadores? Como é que funciona?
2: A gente surgiu em meados de 2015, quando a gente começou a se questionar algumas questões das tendências do mercado, né? A gente perguntava: poxa, legal. Antes, os grandes meios de comunicação, né? Eles uh, eram os principais canais, certo? Então, TV, rádio, tudo mais. E a gente estava vendo que com a, a ascensão das redes sociais, uhum. melhoria de usabilidade dos celulares, né? A gente faz uma brincadeira que hoje a gente sai de casa sem carteira, mas não sai de casa sem celular. Aí esqueci a carteira, beleza, vou embora, esqueci o celular, volto, né? E aí, obviamente, dentro disso, né, as redes sociais acabaram sendo cada vez mais, né, parte do nosso dia a dia. Um dos então,
0: motivos de a gente estar tá aqui
2: hoje. Sim, sim. Exatamente, né? Então, por exemplo, o YouTube, ele é praticamente o segundo maior buscador do planeta, então ele só perde pro próprio Google. Então, você digita qualquer coisa, como fazer tal coisa no YouTube, vai ter uma dica lá, e dentro outras questões. E aí, dentro disso, a gente falou, poxa, legal, como é que será que a gente consegue ajudar as empresas a vender mais, né? A gente fez essa seguinte pergunta ali em meados de 2015. A gente falou poxa, legal. Então as empresas precisam de uma comunicação assertiva, elas precisam conversar com o público-alvo certo e tal, tal. E foi quando a gente pensou, ué, mas espera aí. os blogueiros já fazem tudo isso, uhum. né? Os blogueiros têm uma comunicação muito assertiva, eles entendem muito bem o público-alvo deles, eles têm relevância. E dentre outras questões a gente falou, poxa, legal. Então vamos conectar empresas com influenciadores, né? E aí a gente fez uma pesquisa de campo extensa para entender como que já estava funcionando naquela época, em 2015, o termo influenciador digital nem existia, hum. então a gente falava blogueiro, algumas pessoas falavam formadores de opinião, entre outras questões, é né? e a gente viu que de fato, né, 80% do mercado né, principalmente dos influenciadores das empresas, eles estavam querendo se relacionar eles já estavam entendendo essa tendência só que como era algo muito novo, eles tinham muita dificuldade, as empresas por conta de uma lista de tarefas extensa, elas não sabiam como abordar e nem como procurar esses influenciadores né, vamos dizer assim, numa galáxia que é o Instagram, por exemplo, e os influenciadores por outro lado, também não tinha essa parte do profissionalismo de chegar, né, e bater numa porta pô, UniNasal, poxa, eu acho
1: que é interessante eu fazer uma campanha com vocês ponto de de disso, disso, disso era tá? Era muito tribal ainda, cada uma na sua, é, né? Era uma área meio limbo ali naquela época.
2: Ah, fulano me indicou, ciclano me indicou, uhum. então era muito por indicação, né? Então não existia essa proatividade, esse planejamento de fato, né? E aí a gente começou a atuar frente a isso, né? Pra, vamos dizer assim...
0: Identificar essa galera.
2: Identificar essa galera, conectar bons influenciadores com empresas e procurar bons... Os influenciadores para empresas, né? Então, a gente trabalha nessas duas vertentes aí.
0: A gente sabe que é um termo hoje muito comum falar de influenciador digital e influencer, enfim. Mas o que é, que é de fato um influenciador digital? O que é que caracteriza o cara como influenciador digital?
2: Perfeito. Na nossa opinião, né, na Corners, a gente fala que qualquer pessoa que tem um perfil numa rede social, ela é um influenciador digital.
0: Ah, então eu posso virar um. isso? Você já é um influenciador
2: digital, entendeu? Porque o que eu falo é o seguinte, pô, se eu tenho um Instagram, Seja ele com mil, dez mil seguidores, aquelas pessoas me seguem por algum motivo, certo? certo. Caso contrário, chega lá, todo saco cheio do Kalil unfollow, um <risos> follow, né? Então elas me seguem porque alguma coisa elas gostam no meu conteúdo, certo? A gente na Core já usou influenciadores, tem mil seguidores, né? Dois mil, três mil. Gente,
0: então... olha, eu tenho quase três mil, vamos Não, lá. Tá. Então, é uma você
1: já é um influenciador digital. E eu acho que é um fenômeno que aconteceu muito com a Web 2.0, né? Que é a, a questão do se você tá na internet, você tem algo a dizer, ou você é é um ah, agente né? participante, não é só aquela via de mão única, onde tem as grandes produtoras, a televisão, o rádio que ele só joga informação pra você e você é passivo daquela, ou informação ou daquele comportamento, daquele produto e com a Web 2.0 criou muito de pô, eu também posso fazer o conteúdo é. eu também posso ser ativo. Principalmente
0: uhum. se você dominar aquele tipo de conteúdo, né? Sim
1: sim, e que por muitas vezes os influenciadores, eles têm um domínio por estar na vivência mesmo é que é onde mesmo. a galera, eu acredito, que se atrai por eles, principalmente lá em 2010 quando surgiu esse boom né? com o YouTube, com essas coisas.
0: Pegando esse gancho aí, que a gente tava, começou a falar sobre o que é ser um influenciador, como é que a gente identifica. É necessário que o influenciador ele tenha conhecimento sobre aquele determinado conteúdo, ou isso é uma coisa que pode ser construída quando você identifica um perfil que seja compatível com a empresa?
2: Isso pode ser construído, né? mas eu acho que o, o grande, vamos dizer assim, segredo dos influenciadores, é eu cito o caso clássico, né? tipo assim, cara, ninguém mais acredita naquela história da Xuxa usando Monange. Né? Todo mundo olha aquilo e fala, que okay, isso, é essa hora né? Não, né? Então, os influenciadores, o grande ganho que eles torceram foi exatamente como você comentou, né? Eles são especialistas naquele assunto. Então, a gente tem professores, a gente tem educadores, arquitetos, enfim, uma série de questões. Então, aquelas pessoas, elas cresceram por algum motivo, né? Então, as pessoas buscaram informação e se depararam com um especialista naquela determinada área. Então, o ponto principal do influenciador é exatamente se atentar a isso. Pesquisar muito a fundo sobre o que ele vai falar, seja se ele vai falar alguma coisa positiva ou alguma coisa negativa sobre determinado tomar assunto.
1: Tomar muito cuidado com o que vai falar Vai é. falar,
2: exatamente, pra não falar besteira. Porque senão a galera fala, ué, os cara não sabe nada, não, não fala <risos>
1: Ou faz campanha contra. Ou faz campanha contra. É, entendeu? É a cultura que a gente tá vivendo hoje em dia do cancelar, né? Vou cancelar Fulano porque ele falou uma besteira ou uma coisa. Então, ai, ah, adoro bloquear. <risos> Quem ama <ela>
0: bloqueia.
2: <risos> é, então, os, os influenciadores têm que se atentar muito a isso, né? Que entra exatamente na questão do marketing pessoal. Uhum. Pô, se eu acredito numa determinada ideologia, né? Por exemplo, casos clássicos, né? A gente tem o um exemplo do, outro exemplo, né? O Ronaldo, o fenômeno. Ele tinha o Instagram de, o, o Twitter dele patrocinado pela Claro. E aí, um belo dia, não sei se vocês viram esse caso, mas ele tirou um print do celular dele e postou. Aí o pessoal viu que, ele, na verdade, ele era de outra operadora. Sim. Foi um escândalo. Isso aconteceu
0: com vários, na verdade. Isso aconteceu é. com vários. você é. né? no isso... Hulk também teve esses problemas acho que a Juliana Paz também
2: teve. Então, é a questão que você comentou, pô, né? Eu, eu tenho que me atentar aos meus valores. Se eu acredito em determinados marcas, se eu acredito em determinados valores, eu tenho que seguir isso. Por quê? Porque os meus seguidores sabem, né, a fundo, todo o histórico do, do meu companheiro comportamento, que é a grande diferença dos influenciadores para as celebridades. você comentou também, por isso ser é um canal de duas mãos, né? As celebridades, pô, você manda um direct pro YouTube, não chance dele responder mais fácil ganhar na Mega Sena, né? Sim, é Brincando brincadeiras <risos> à parte. Mas os micro influenciadores, principalmente, cara, eles respondem todo mundo. Então eles tiram dúvidas, eles dão dicas, eles interagem. Muitas vezes fazem até grupos no WhatsApp pra discutir determinados assuntos e tudo mais. E tem
1: até aquele sentimento que é o fenômeno do, do YouTube, do podcast depois, que foi... Cara, eu tô vendo um cara que é gente como eu, um qualquer, digamos Exatamente. assim, pelo menos há, alguns anos atrás era tratado como esse cara, é um qualquer que fala o que eu gostaria de falar, mas por algum motivo não falo, não, não pego uma câmera, não pego um, um microfone e falo. E ele tem algo a dizer que me interessa. Então também tem essa compatibilidade claro. de que não é aquela celebridade, é o cara da Globo, ou então o um cara famosão. É aquele cara que é gente como a gente, e por isso eu me relaciono melhor com ele. Aham. É um nicho que... uma Sim, é um nicho que a galera pega... Até para fazer propaganda, essas coisas né, que acabam Sim. crescendo, crescendo, crescendo. Uhum.
0: A gente tinha uma, uma, uma ideia, de, há uns anos atrás, de que o influenciador era aquele cara que tinha milhares de seguidores. Sim. E acho que muito daí veio a história de, de você ter disponível na internet site para comprar seguidores, curtidas, comentários, enfim. Uhum. Um leque genial. Isso já foi para água abaixo hoje, né? Não, não tem mais isso de eu ter, ter 100 mil seguidores para eu ser um influenciador.
1: Não. E aí entra uma das perguntas da gente que é... Qual é o business? O que, o que faz... É, o, o influenciador ser uma profissão? O que é que é preciso para esse influenciador monetizar, digamos assim, a, aquela função de ser um influenciador, ser uma figura na internet? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta também. O principal ponto é quem quer ser um influenciador, seja para complementar
2: uma renda, uhum. ou para viver disso, ou até buscando promoção mesmo, né? Ou tem prazer também, Exatamente. né? Exatamente. Tem arquitetos, enfim, é, advogados, médicos, né? Antes o CRM, ele é muito rigoroso com relação a isso. Então, os os médicos encontraram algumas brechas e eles utilizam as redes sociais para falar do próprio trabalho, né? Coisa que antigamente não poderia ser feito Então, o principal ponto é, seja para esse perfil que eu acabei de citar, é entender o seu planejamento. Entender primeiro o que, que você quer, né? Uhum. Você quer ganhar dinheiro, você quer complementar uma renda, você busca uma promoção, dentre outras questões. E o segundo ponto é, você é uma empresa, né? Então, os, os influenciadores que a gente trabalha ao longo do tempo, que a gente ajuda a desenvolver, né? a gente fala isso muito bem. Cara, você tem que se atentar ao que você faz no online, no offline, você tem que se atentar ao seu marketing pessoal. Não você é uma tem... brincadeira de Não é uma né? brincadeira, internet, exatamente. É um... Tem que
0: ter rotina de publicação, tem que ter rotina de programação de conteúdo.
2: Exatamente. Então, uh, tem, tem que se entender né ao longo do... Fa... Obviamente que muitas vezes você começa por uma brincadeira e tudo mais, né? Então, o nível de profissionalismo, conforme ele vai crescendo, né? Aí você começa a ter um calendário editorial. Uhum. Então, pô, segunda-feira eu tenho que parar a tal hora pra criar conteúdo, quarta-feira, sexta-feira e tal, tudo isso. Por quê? Porque os seguidores estão esperando esse conteúdo naquele determinado horário, né? Então, criar essa rotina ajuda muito na hora de aumentar engajamento, de levar informação dentre outras questões. Então, o ponto principal é isso, é se ver como uma empresa.
0: É fácil ganhar dinheiro sendo influenciador?
1: Olha, essa
2: é uma
0: pergunta, bem, uma bem, pergunta bem, meio... Bem, bem, é uma pergunta meio... Como... uma
1: palavra meio...
2: Ué, tô... <risos> eu diria
0: tô que... saber se eu carreira.
2: Eu diria que já é uma realidade. Sim. Né? Já é uma realidade. Já é possível, já né? Já é possível. Então, seja ganhar dinheiro, seja uma, uma recolocação profissional, uma, uma promoção, dentre outras questões, né? Então, a rede social, ela traz essa voz. Ou
0: só os presentinhos que chegam em casa. <risos> os mimos. Os mimos.
2: <risos> é, começa com isso, né? A gente fala, pô, muitas vezes você chega, né? Normalmente, as primeiras parcerias são via permuta. Então, você chega para alguém que você conhece, algum empresário, alguma coisa, faz uma parceria. E ao longo disso, você vai evoluindo, né? E o ponto principal, né, como eu comentei, é o influenciador saber se vender. Quem
0: né? é o influenciador de mais caro do Brasil?
2: Ah, o mais caro, com certeza, é o Whindersson Nunes. Ainda? É.
1: A gente hoje vê ele muito mais como um artista que faz stand-up, um cara que cresceu e evoluiu. Mas ele ainda é uma figura muito forte ah. na, nas redes sociais e tal. Ainda é um influenciador. Você comentou um ponto importante, eu vou falar um dado
2: pra vocês interessantíssimo do mercado global de influenciadores. Manda ver. Nos Estados Unidos, o, a perspectiva é que até 2022, o, os investimentos em, em especificamente influenciadores digitais, não só em marca digital, eles dobrem, né? Uhum. Então, em dois anos é que isso dobre. E um outro dado uh, fantástico também é do Cristiano Ronaldo. Eu não sei se vocês viram essa, essa matéria dele. Ele, no ano passado, ele ganhou mais dinheiro como influenciador digital do que como jogador de futebol. Então, aquela que você comentou, já é uma realidade. Né? Isso então... também
0: acontece muito no meio publicitário, né? O cara que é, principalmente na área de jornalismo, o cara que é repórter, jornalista e tal, e que quando ele sai, que ele vai fazer publicidade, ele ganha muito mais do é. que como profissional, né?
1: Tá. Então, é o Evaristo Costa. Os
0: caras
1: são é sensacional no é Instagram. dele Eles né? também tá nessa vibe. Eles também são influenciadores, né? É, com certeza.
0: Para você ser um influencer, está ligado diretamente à sua reputação, diretamente sobre conteúdos que você consiga transmitir. Como é que vocês, na, na tua empresa, conseguem? identificar essas pessoas, quais são os dados que vocês analisam, como é que isso funciona dentro do negócio de
1: vocês. E é uma matemática certinha ou é no feeling pô, esse cara aí, se a gente trabalhar direitinho ele vai dar vai dar bom.
2: São os dois, uhum. né? Então, obviamente a gente tem uma parte de core business de tecnologia e tem também uma parte humana, que é onde a gente, né, analisa os perfis, conversa com esses influenciadores para entender o histórico deles, entender os gostos, entender uma série de questões para a gente ponderar exatamente esse risco, né? Então, pô, legal. Esse influenciador serve para um determinado cliente. Pô, não, não serve.
0: A gente sabe que existem muitas formas de burlar dados dentro das redes sociais hoje. Dentro da empresa de vocês, vocês têm algum sistema que consegue verificar a veracidade desses dados, de tipo, de engajamento, de número de seguidores, de curtidas, de comentários que são relevantes? Ou realmente é, é no feeling ali da análise do que tá público no perfil?
2: É, a gente desenvolveu uma tecnologia proprietária, né? Exatamente em cima disso, quando teve aquele boom, a gente começou a ter muita dificuldade de ver quem que era um real e Influencer e quem uhum. quer um fake influencer, né? Com estudo estatístico, né? A gente começou, fez uma engenharia reversa em todos os aplicativos para entender como eles funcionam, né? E algoritmo e, e tudo, algoritmo, né? entre essas questões. Então a gente tem essa tecnologia proprietária e também existem outras plataformas que conseguem fazer essa mensuração, né? E dar um, um coeficiente. Ainda tem aquela ali.
0: história da taxa de engajamento?
2: Tem, tem sim, com certeza. Acho que hoje é um dos fatores mais importantes, né? Principalmente como você comentou ali no início, né? Não necessariamente contratar um influenciador que tem um milhão de seguidores vai ser melhor. É. Então, na, na hora que você vai analisar o engajamento de cada um deles, compor ali, vamos dizer assim, o custo-benefício, o ROI da sua campanha, muitas vezes, a verba que você investiria no influenciador de um milhão vale muito mais a pena você pegar e destrinchar isso entre 10, 15, 5 influenciadores. Por quê? Porque o engajamento é muito melhor. E
1: depende também do perfil da campanha, acredito, né? Talvez um que tenha menos seguidores ali, um, até menos engajamento também, mas tenha uma, uma vibe mais alegre, mais pra cima. A gente citou o Anderson Nunes, que é um cara sempre que para está sempre é, elétrico, agitado para uma campanha, talvez seja melhor do que outros, que talvez sejam maiores, mas não tem um perfil para cada coisa. Então, é um estudo mesmo de perfil para cada campanha, assim, né? Não é algo... Ah, vamos botar esse cara porque ele é famoso. Não é, Não é assim, né? Perfeito,
2: exatamente. Não é assim, é uma, uma análise, né? Ela envolve os dois. Uhum. Envolve tanto dados quanto uma análise humana mesmo, tipo assim, pô, será se esse cara faz sentido para a minha marca? Será se o posicionamento que eu espero para minha marca vai de encontro com o posicionamento do Whindersson Nunes? por exemplo, né? Uhum. Então é muito interessante analisar isso do que simplesmente falar, ah não, o cara tem tantos milhões de inscritos, Bota vamos ele contratar lá, ele, ele vai... que vai bombar.
0: É. Você tava falando muito de, de que vale o conteúdo que o cara coloca, comportamento do cara e tudo mais. A gente já falou acho que umas duas ou três vezes do Whindersson Nunes aqui uhum. e recentemente teve uma polêmica entre ele e o Carlinhos Maia, que também uhum. é considerado influenciador, e o Carlinhos saiu perdendo feio, né? Por ter se colocado é, em situações polêmicas uhum. dentro das redes e tudo mais, e ele perdeu um monte de seguidor. Como é que fica a imagem do cara diante de situações como essa, assim que o cara se coloca de uma forma meio que intolerável pela sociedade é a imagem dele junto às empresas que buscam influenciadores
1: é, e lembrando também que a gente não tem nada quanto o Carlinhos é só um case mesmo de uhum. como você tem que ser responsável pelo que você fala e aí eu, com, completando a pergunta também o quanto o influenciador tem que ser responsável por aquilo que ele fala por aquilo que ele posta é, então esse é um ponto muito
2: interessante, né porque a partir do momento que você vira uma figura pública como o Carlinhos Maia, o Anderson Nunes, né, você vai estar tá aberto a julgamentos. Uhum. Então, você tem que estar tá muito bem posicionado com seus valores éticos e morais. Se você fala alguma besteira ou alguma coisa hoje, as pessoas vão buscar lá na sua sim, história e falar: mas peraí, dois anos atrás você postou tal coisa. Que nem aconteceu com o Cossiello, Cossiello na Copa. Sim. Também. Sim, porque Mesma ele fez uma, uma piada ele
0: e a galera viu... O fez uma piada
1: e o escravo, foi, lá Twitter,
0: foi lá no Twitter dele. Quando mas ele peraí, tinha 15 anos né? tinha falando 15 besteira anos, lá exatamente. e
1: aí que perdeu o patrocínio de muita coisa e tal Que
0: na verdade o que vai pra internet hoje fica a vida inteira lá, Fica a né? vida Sim. inteira,
1: é uma, uma caixa de Pandora Ele Tem que ter
2: muito cuidado na hora de se posicionar Tanto tem influenciadores que se posicionam muito bem Na hora de uma gerência de risco desse tipo né Na hora de se posicionar e tudo mais Que nem aconteceu também com a, a Luísa Sons e o Whindersson Nunes A maneira como eles se posicionaram Tentaram explicar a situação e tudo mais Porque
1: viraliza, né? Qual
0: foi o caso no Brasil que mais Polemizou e prejudicou a imagem De um influenciador? <risos>
1: <risos> Pergunta difícil Tempo, Tudo não, mais.
0: É porque a gente lembra muito, acho que, de casos que saíram em mídia, né? Eu
1: acho que é muito mais como você fala o que você tá pensando do que propriamente dito o que você fala, né? Existem maneiras assim. É,
2: eu acho que o caso recente que teve maior, vamos dizer assim, desastre na carreira de um influenciador digital foi com certeza do Cocielo. É. Né? Eu acho que, tipo assim, na época ele perdeu todos os patrocinadores deles, todos os anunciantes e tal. Então ele realmente teve uma, uma grande baixa por conta daquele comentário que ele fez.
0: A gente já falou aqui de polêmica, a gente já falou do que é, que é um digital influencer. Mas vamos começar a dar dica para o povo. Como é que faz para aumentar o crescimento da rede social e colocar isso pra rodar, virar digital influencer.
2: É, o primeiro passo é estudar, né? E aí, já dando um spoiler, a gente tá lançando um curso para influenciadores digitais, junto com a Uninassal e o Grupo C, exatamente dando esse passo a passo, né? Falando sobre marketing pessoal, sobre planejamento, sobre marketing digital pros influenciadores, né? Pra realmente eles se profissionalizarem. Então, entender todas essas nuances, né? Não é simplesmente falar, ah, hoje tá sol, vou gravar um vídeo falando disso, daquilo. Então, tem que ter um planejamento, né? Nada é por acaso, né? Todos esses influenciadores, eles seguem o um calendário editorial, eles têm um planejamento, eles têm uma rotina. Então, o ponto principal é entender isso, né? Esse trabalho como uma profissão. E não simplesmente como uma brincadeira. Né?
0: Tem outras agências no Brasil que, que desenvolvem a influencer?
2: Sim, com certeza. Hoje é um mercado em grande ascensão.
0: Ainda tem mercado? A gente vê tanta gente fazendo, blogueirinhas falando maquiagem e tal. Ainda tem mercado para crescer?
2: Oh, vou te falar que ainda nem começou, né? Então, tipo <risos> Olha assim... a
0: oportunidade da gente. Sim, sim, com
2: certeza. Vendo de, de 2015 para cá. Como eu comentei, o termo influenciador digital não existia, era blogueiro. Então, eu ainda vejo que vão acontecer uma série de nuances, né? principalmente o Conar ele ainda está estudando meio de regulamentar isso, porque, por exemplo, o influenciador, na hora que ele está sendo pago por uma publicação, ele tem que mostrar que aquilo é uma publicação paga. Né? Ele não simplesmente está falando daquilo de a boa história fé, do publi,
0: né? do A história do publi, do
2: publi tudo mais publi. Né? O mercado ainda embrionário. Né? Ainda tem muita coisa para crescer e para ser desenvolvido nesse mercado.
0: Por ele ser ainda um mercado muito novo, é... já já tem algumas normas que regem ou isso ainda tá muito ali no limbo do que pode acontecer e como fazer.
2: A principal hoje é essa do Conar, que você tá sendo pago pelaquela publicidade, você tem que colocar uma hashtag que é publi, você tem que, de alguma independente maneira...
1: Independente do seu tamanho? De...
2: Independente do seu tamanho. O público a, a...
1: tem que saber que
2: aquilo é um O público tem mexendo. que saber que aquilo é um, é um mexendo. como é que o
0: cara vai ser penalizado por não fazer isso?
2: Então, aí que entra outra questão, né? Como é um universo muito vasto, o Conar, ele acaba ainda exatamente mais, né? Por exemplo, Bruno Marquezine já foi Autuada, Gabriela Pugliese, grandes influenciadores. Por quê? Porque, obviamente, o Conar não tem condições de, né, de fiscalizar todo mundo.
1: Eu acho então... que é muito mais como você faz a propaganda do que anunciar que é propaganda ou não. Exatamente. E aí, é aquela questão, né? Tem, tem que ser feito, né? Então, isso tem é que ter possível.
0: alguém para regulamentar a história, porque...
2: Porque não, né? Os, os próprios influenciadores, em todas as campanhas que a gente faz, a gente coloca o público. E aí, a grande questão é exatamente isso, né? Por exemplo, um dos clientes que a gente trabalha é a Claro. Então, todos os influenciadores que são contratados pra fazer campanha com a Claro, eles são clientes da, da operadora. Então na hora dele dar um depoimento, na hora de ele falar sobre a experiência dele, é uma coisa muito fidedigna, né? Então a partir do momento quando ele fala que é público, mesmo assim é...
0: Aí eu volto pra aquela história lá no começo. Eu posso moldar o cara pra ser um influenciador? Eu não consigo fazer o cara ser influenciador de uma marca que ele não é utilizador?
1: A gente não acredita nisso, né? Exatamente por conta disso, né? Porra. Porque parece ser fake, né? Parece é. ser falso. E o público hoje sabe identificar. Mas
0: eu pergunto isso por causa do público. Uhum. Porque assim, você tá sendo pago pra fazer uma coisa, você tá ali como um ator na história.
2: Aí por isso que entra aquela grande questão, né? é Tanto a marca quanto o influenciador, eles têm que ter um olho muito crítico, né? Uhum. O próprio influenciador falar, pô... Eu sou vegano, pô. Eu não vou fazer campanha pra Freeboy, né? E a própria <risos> friboi Teve uma história é. dessa. É, teve um do Carlos, né? E do mesmo ponto, a empresa, né? Na hora de buscar o influenciador, ela não simplesmente olhar o número. Então ela chega pô, qual que é a sua operadora? Né? Quais são os seus gostos? O que você gosta de fazer?
0: A gente pegada da publicidade que usa a
2: imagem pra vender o produto. Exatamente. Então, tanto a empresa quanto o influenciador tem que se atentar nesse ponto na hora de se relacionar
1: e não e falar. É, entra naquilo tá um que a gente falou, né? De tipo, não importa se o cara é, é muito fácil famoso e tal, se ele não funcionar na, na pegada da minha propaganda. Exatamente. E tal. Então, tem que ter todo esse olhar minucioso, minucioso. talvez até... A Exaltando a importância do trabalho de vocês, né? De fazer essa peneirada. Exatamente. De pegar as pessoas certas para as coisas certas.
2: Exatamente. Então, são os pontos críticos que tanto a empresa tem que se atentar quanto o influenciador. Então, a empresa, na hora que vai contratar um influenciador, a gente sempre fala, cara, conversa com esse cara. Senta, toma um tempo para entender, né? O que esse cara faz, há quanto tempo ele, ele tá na, na, na sua empresa. para ver se realmente esse cara é um brand lover, né? Uhum. Ou se ele simplesmente tá fazendo aquilo por dinheiro. Qual
0: foi o caso mais curioso que vocês já tiveram?
2: O caso mais curioso que a gente já teve...
0: Tipo, aquele, aquele personagem que vocês não davam nada por ele, assim. Eu vou dizer que não acreditava, porque não tem como não acreditar quando você começa a trabalhar com uma pessoa. Uhum. Mas, que surpreendeu.
2: meados de 2016, e aí a gente tinha fechado um grande contrato com a Sangoban, que é uma empresa francesa de construção civil. Eles são donos da Weber, Quartzolite, Zover e tal. Então, 90% de tudo que tem dentro das casas brasileiras, são eles que fabricam. E aí, nessa campanha, a gente estava buscando alguns Pedreiros, mestre de obras e tal, tudo mais. E aí a gente encontrou um cara que o Instagram, o Instagram não, o YouTube dele chamava Wesley, o pulo do gato.
1: Nossa,
0: <risos> maravilhoso, é, o né? Wesley,
2: o pulo do gato. O pulo do gato. E aí, né, na época eu, eu que tava fazendo essa, essa triagem, né, aí encontrei ele e tal, comecei a conversar e tudo mais, vi, porra. O cara tem um conteúdo muito bom. E aí, eu fui vendo o relacionamento que ele tinha na classe dele, né? Ele, ele tinha um grupo no WhatsApp com vários pedreiros. Então, ele deixava um link. Todo mundo que tinha dúvidas, queria participar, entrava no grupo do WhatsApp dele <risos> e dentre outras questões. Eu falei, pô, esse cara é muito bom, né? Apesar dele não ter todo o profissionalismo, era um amigo dele que gravava no celular, as imagens tremiam, o áudio ficava ruim, não tinha lapela, essas coisas e tal. Eu falei, pô, mas esse cara realmente, ele é... Ele é... é um diamante
1: bruto é. ali, né?
2: diamante bruto. Só precisa de ser lapidado e tal. Aí, né? Aí essa história é muito engraçada porque daí beleza. Aí virei pra Sangoban e falei, ó, era uma... A, a head digital deles era uma francesa. Chamava Lucille Charpentier. Aí eu falei, Lucille, é, tá aqui as sugestões de influenciadores e tal. Ela vira, Cali, não dá. Não <risos> dá, não vamos... O nome do cara, Wesley, o pulo do gato, não dá. Nós somos uma empresa Sim. grande, multinacional e tal. A gente não vai contratar esse cara. E aí eu bati o pé. Eu falei, Lucille, o cara é bom. O cara é bom, pode, pode acreditar e tal. E aí, dito e feito. O cara pode publicou o vídeo dele, Sangobão me liga. Gente,
0: caiu... alguém me dá um telefone, eu preciso ver a cara dessa
2: <risos> Aí, olha só, aí ele publicou o primeiro vídeo, tinham vários influenciadores na campanha, né? E aí ele tava na grade, publicou o vídeo dele hoje. Por exemplo, meio-dia. Aí publicou o dele vídeo meio dia, né? Eles aprovaram e tal, tudo mais. Deu umas duas horas, a Sangobam me liga, né? O Anderson Caliu para tudo. Falei.
0: A casa caiu.
2: Casa caiu. Falei que isso. Falei o que aconteceu, Anderson. Falei ó, oh, o vídeo que já foi publicado já foi publicado. Eu Posso segurar a galera que ainda não publicou, que vai publicar mais tarde. Beleza, beleza. Aí ele falou, ó, oh, o site caiu, o site saiu do ar. Ai, Aí eu falei Deus. já sei o que aconteceu, já sabia. Falei Deu beleza. Foi o pulo Anderson. do gato. <risos> Aí, no dia seguinte, ele me liga, felizão. caleu, pá, o cara derrubou o nosso site e tal, não sei o <risos> que, a gente tá muito feliz. E aí, tipo assim, então, é, esses são os... Onde
1: você não imagina, o né?
2: Wesley virou um garoto e o garoto de propaganda. E o Wesley, o pulo do
1: gato. Sim. Um Teve cara... até um exemplo recente daquele Júnior Bass Groovador, não sei se você viu. Que era um, é um segurança que ele toca baixo, ele faz versões de forró. O cara foi parar no Rock in Rio, O cara Rio, tocou pô. com o Jack Black no Rock Jack in, Black in Rio. O cara fez propaganda Rio. de operador, ele fez Propaganda de filme agora do próprio Jack Black, então uhum. é só só precisa do lapidar o que você acha que. Eu acho que é até uma das coisas que a gente pode falar: que, é precisa, que a pessoa precisa, independente do segmento, ela precisa ser, passar ideias, passar ser bom de comunicação, não necessariamente falando nem nada, mas é, passar uma ideia, né?
2: É, e cara, e né, que nem você comentou do, do gruvador aí, cara, é ser autêntico. Sim, ser Saca. você, né? Tipo assim, a galera tá, sabe porra. quando é fake. A galera sabe é. quando é fake. É, oh, aquele, os vídeos dele é sensacional, são sensacional Ótimo, baixo, e tal O Wesley o pulo do gato, mesma coisa. Tipo assim, sabe? Pô, hum. o cara tá bom. Gente, lá, eu tô
0: vendo mano. a cara do Wesley. Vocês não estão entendendo.
2: Eles estão mostrando aqui ó, o YouTube dele. O cara é sensacional.
0: O cara quando vira um, um influenciador, ele perde a vida dele, a vida pessoal? Lado é.
1: negativo de ser Porque nem tudo deve
0: ser
2: fora, é. não. É, que nem você comentou, não é que ele perde a vida pessoal dele, mas é que nem eu comentei. É uma profissão, uhum. né? Então, pô. Tem que ter
0: paciência. Tem que ter
2: paciência e, e tem que ter é, comprometimento. Pô, uhum. que nem a gente, a gente trabalha, então a gente passa mais tempo com os colegas de trabalho do que muitas vezes com a família, porque tem uma, uma infinidade de atividades. Então, a gente normalmente tem uma carga horária de 8, de 8 horas e tal, tudo mais. Então, acho que esse inimigo tem que ser entendido realmente como uma profissão, né? E não é tipo assim, ah, vou passar o meu dia inteiro na praia, vou parar um dia, uma hora por dia, gravar um vídeo e vou virar um influenciador digital. Sim. Não, você hum. tem que ter um comprometimento, né?
1: Mas aí, como é que tu enxerga essa visão de, por exemplo, o cara começou a bombar na internet e ele meio que fica escravo dos números. Daquilo. Escravo de view, quanto view dá, quanto tempo a galera tá assistindo, quantas pessoas compartilharam. E aquilo vai causando nele a sensação de sempre tenho que produzir mais, sempre tenho que fazer mais. Porque, assim, o cara que produz conteúdo, eu, sei, eu faço um podcast à parte também, sou uhum. um produtor de algumas Olha coisinhas. A fico muito preocupado assim, pô, será que tá dando retorno feedback? Será que a galera gostou? Fica querendo ou não, tem uma preocupação. Eu acho que é natural de qualquer profissão. os cara uhum. é contador, se é professor, se é jornalista, designer. Mas a gente vê muito, voltando a citar o Whindersson Nunes, o, é, porque ele é, o, ele é o maior exemplo disso, é o maior expoente, então não e tem como não diminuiu, citar. ele até diminuiu,
0: né, a quantidade de presença dele na, na internet, Sim. depois do caso lá da depressão. É. Mas eu pergunto isso também, porque a gente tinha no, no começo, falando principalmente do Instagram, de muita gente. Todo mundo era focado lá no, no feed. E depois veio a parte dos stories hoje, que é o mais valorizado, né? Que é o que tá lá dentro dos stories, que é o caso do Carlinhos Maia ter virado o mais visualizado do mundo. Uhum. Mas opinião pessoal, eu acho que o cara perdeu a, a, o senso ali do, do que é pessoal e do que é profissional, não sei. né eu tô A minha, minha ideia é que, de fato, acabou essa linha. É,
1: né? e, vira e o quanto, um
0: escravo da internet. É, e o
1: quanto, assim, ele tem que virar escravo dele mesmo. Porque eu tenho que mostrar Tenho que produzir tenho que, As pessoas têm que ver Tenho que ser o melhor Tenho que ser o maior Como é que tu vê essa relação assim? Se precisa de apoio psicológico também Como outras profissões Ou se é algo exclusivo desse mundinho De que tem que produzir tem que ser famoso tem que dar resultado Toda profissão, né? E acho que principalmente Quando a gente fala de fama Tem até uma... É
2: uma, é uma síndrome, né? Que chama síndrome do Macaulay Culkin <risos> Então foi uma, uma psicóloga americana Que desenvolveu e tudo mais Então tem pessoas que realmente Quando adquirem a fama muito rápido Realmente acabam se desvirtuando E tudo mais E tem que tomar esse cuidado, né? A gente tem alguns exemplos muito clássicos, né? Por exemplo, a Adriana Santana né Que é uma grande influenciadora Apesar de parecer que ela fala tudo nas redes sociais Mas ela não expõe alguns pontos da vida dela Principalmente ela não fala dos filhos Ela não fala de algumas coisas, né? Exatamente por esse ponto Pra você saber qual que é a linha tênue uhum. né? Da minha mas privacidade Mas ela passou por muito
0: treinamento também, né? É. que Porque antes ela tinha um perfil completamente diferente Exatamente. Do que ela é
2: hoje Ela se desenvolveu muito, né? muito, muito bem, né? E aí vem né? a Porção. parte
0: do, do treinamento que você fala, do uhum. estudado exatamente, exatamente. Gente, só uma ressalva, tá? Ele falou de marketing pessoal aqui, a gente tem um podcast sobre Exato. marketing pessoal.
1: Exato, o segundo episódio tá lá no Spotify, é Google e Apple Podcast pra conferir. E aí nesse ponto,
2: né? E também entender o funcionamento das redes sociais pra usar isso a seu favor, uhum. né? Então, tipo assim entender que, obviamente, o Instagram ele premia o usuário que posta frequentemente, ele faz uma análise de engajamento, né? Hoje, todo post que é feito no Instagram, ele analisa o engajamento das duas primeiras horas. E aí, de acordo com o engajamento, ele fala, pô, legal, isso é relevante, ou então vou mostrar pra mais pessoas. Ou isso aqui não é relevante, ele vai lá e esconde, né? Uhum. Exatamente pra você saber, né? De fato, saber o caminho que você tá permeando. E não virar, de fato, né um, um escravo da rede social. Falar, ah, preciso postar, preciso postar. Acabou não, com comigo, porque
0: eu não posto n quase nada. <risos> mas é exatamente. Não é, não é bem então, assim. Ah, vamos lá, então vamos lá. Vamos fazer meu treinamento aqui. Então vamos passar Eu não tenho passo. Um costume de postar. Eu posto lá uma vez por semana e tal. Uhum. É, eu consigo resgatar o meu perfil, se eu quiser, dentro desses algoritmos do Instagram. Se eu voltar a publicar com frequência, ele, ele entende isso.
2: Consegue, ele vamos dizer assim, ele não... É ele fala? não vai me dar moral. Ele, ele não vai falar, ah, não, a Silvia não, não pode, eu vou deixá-la de castigo ah. aqui. Né? <risos> vai me colocar na geladeira. É, <risos> é, eu vou te colocar na geladeira. Então não tem nada disso, né? Ele vai... Você
0: volta a utilizar, aquilo vai virar...
2: Exatamente, porque que nem eu falei, o Instagram, ele analisa, você fez um post hoje, independente se tem um dia ou uma semana que você não faz pouco. Ele vai analisar as duas primeiras horas daquela sua postagem. Se ele falar, pô, tá tendo muito like, é interessante. Ele vai e mostra pra mais usuários. Outro então ele fala, pô, na verdade isso aqui não teve nenhum engajamento. Ninguém tá curtindo e tal. Isso aqui não é relevante. Ele vai lá e esconde isso, né? Então são essas maneiras que a rede social utiliza pra divulgar conteúdo, né? O que é
0: que é um engajamento bom hoje? É... Vamos falar em porcentagem, né? Pra quem tá escutando entender o que, é que a gente tá falando. Eu tenho, sei lá, 5 mil seguidores. O que é que é um engajamento bom em número de curtidas? 10% disso? 20% disso? isso,
1: hoje é, eu é, já tô sendo um número é, bem alto
0: né?
1: essa, é uma, <risos> essa é uma excelente pergunta porque, por incrível que pareça que a gente fala muito engajamento, engajamento, mas o que é engajamento? É, o
2: que, que é engajamento? cada segmento e cada tipo de conteúdo, cada perfil vai ter o seu coeficiente ali, então por exemplo perfil de gastronomia ele tem normalmente um coeficiente de, de curtidas e, e outro tipo de engajamento bem baixo as pessoas visualizam, mas ninguém fica dando curtida Ai, em prato de comida, né? então a gente acaba percebendo esse tipo de coisa então, vídeo, entre outras questões, né? Então, não, não tem um coeficiente exato,
1: né? Acho que o próprio perfil
2: tem que ter essa análise pessoal do, do
1: engajamento dele. Então, pessoas tem, causam mais engajamento que a gente, por exemplo, postou foto de um, sei lá, do meu celular novo, só a foto dele. Isso aí, é ostentação. É, não, mas não digo nem isso. Tipo, causa 50 likes, vamos supor. chega nem a é isso, mas... É, mas por... aí eu posto uma foto, eu segurando o celular e tem mais. Tem essa métrica de aparecer as pessoas. As, é, pessoas é, é, causam... Tem, tem, tem uns
2: estudos psicológicos que mostram isso. Ah, normalmente, selfie, né, tem mais like, mais like. Aí que vai aquela questão também, que nem eu comentei. Não tem um, um coeficiente exato, por quê? Porque vai depender do tipo de conteúdo. Se é vídeo, se é foto, se é isso, se é aquilo, por quê? Então, às vezes, o cara faz um vídeo e fala, galera, comenta aí, ô oh, galera, dá um like. Então, dependendo desse tipo de conteúdo, você vai ter um KPI ali pra se analisar, uhum. né? Então, acho que isso entra muito no planejamento estratégico do próprio influenciador. Que KPI que eu tô analisando? Né? Eu quero, eu vou criar um, um calendário editorial pra aumentar minha base de seguidores, eu quero melhorar meu engajamento de likes, eu quero melhorar meu engajamento de comentários, então acho que isso vai muito da estratégia também, né? E aí, obviamente, isso fica mudando. Tudo é estudado, né? Tudo, é Tudo estudado, é exatamente. Vamos
0: as dicas pros coleguinhas, Bom, né? Top. É, cinco, top dicas. Cinco. cinco dicas. Cinco dicas. Primeira, postar frequentemente, de preferência diariamente.
2: Ah, não necessariamente. eu Acho que a, a, a constância é, é melhor do que a quantidade, hum. né? Então, Tipo assim, se você criar o costume de postar segundas, quartas e sextas, mantenha essa frequência, porque os seguidores, intuitivamente, vão começar a esperar Entendi isso. É Pô, legal. Aquilo. A Silvia, então, segunda, quarta e sexta, ela, tal hora ela vai fazer uma postagem. né Então elas começam a... Que nem o Jornal Nacional, né? Pô, uhum. che vamos chegar em casa uhum. para passar o Jornal Nacional. Mesma coisa nas redes sociais.
0: Mantém um feed bonitinho, vale? De tipo, é, mesmo filtro, colocar uma moldura igual, fazer alguma coisa assim ou isso aí é irrelevante?
2: Isso entra mais em layout. Eu acho que o conteúdo é muito mais importante do que o, o feed de bonitinho, né? Uhum. É de fato, você ter um direcionamento, né? Hoje eu falo do meu cachorro, amanhã eu tô falando do meu papagaio, amanhã eu tô falando do fulano. Então, tipo assim, segue uma linha de raciocínio.
0: Então, seja especialista em alguma coisa. Seja, seja a três. É o ponto dois. Né? O, o dois já, né? É, já. Não, é a 3. É o dois é o layout, que eu não precisa layout, você ter o ah, layout sim, okay. Okay. todo igualzinho. Conteúdo
1: exatamente. é melhor do que, do que aparência, digamos do que aparência. assim.
0: Seja especialista em alguma coisa, mas sim. não seja especialista em tudo. Acho que o eu 4 seria?
1: Saber. Seja verdadeiro a, a imagem que você quer passar, né? Exatamente. Porque a gente falou muito Aqui também. E o quinto. O que, é que seria o quinto? Acho que estudar. Estudar, né? Se dedicar e tal. Acho que seria o mais importante de todos esses, Exatamente. né? Exatamente. Se você que realmente quer ser relevante em um influencer, ganhar dinheiro, fazer disso uma ferramenta de trabalho mesmo, então acho um que estudo, o estudo é imprescindível. Para qualquer coisa, na verdade, uhum. né? Mas
2: para esse também. Estratégia de marketing digital, estudo sobre marketing de conteúdo, né? Com certeza, isso é, é um ponto importante.
1: É isso, pessoal. Estamos chegando ao final do nosso papo, tá muito legal. Dá para conversar horas e horas. Já tô super pensando aqui em troca de
0: carreira. É. Adeus, jornalismo. É,
1: exatamente. E aí, a gente queria saber aí uma mensagem final aí de motivação a galera que quer seguir por essa área. Ah, perfeito, né? Que nem a a Corners tá
2: captando. Estamos captando também e temos uma novidade, né? Inclusive, a Silvia, que já, já vamos conversar ali depois para ela fazer o curso de influenciadores <risos> digitais da Minasal e da Corners. Então, né, a mensagem é essa: se você quer se profissionalizar, tanto que você quer viver disso ou você quer complementar uma renda, ou busca uma recolocação profissional, uma promoção entre outras questões, é possível né, e aí tem uma infinidade de conteúdos tanto gratuitos, cursos, enfim que você pode estar utilizando aí para se profissionalizar como influenciador digital
1: então é isso né, é possível pessoal, é possível, é possível. vamos
0: lá gente, gerenciamento e crises nunca mais
1: <risos>
0: é isso aí, a gente vai chegando ao final desse episódio, quero agradecer a presença do meu companheiro de equipe, Guilherme Gomes também quero agradecer bastante a presença do Calil aqui com a gente. Acho que
1: Obrigado. a gente
0: conseguiu falar um monte pra quem tá ouvindo. É... Esclarecer e a gente algumas volta... dúvidas, né? Esclarecer. Alguns poucas, né? Quem tiver mais dúvida, manda aí pra gente. É um universo
1: vasto aí. fica com muito. Certeza. Que a gente Mas faz uma consultoria
0: legal. com o Calil e tira as dúvidas de vocês.
1: <risos> e é isso aí. Pessoal, lembrando que pra escutar nosso podcast é no Spotify, Deezer, Google e Apple Podcast e acompanhar nosso conteúdo, todo o nosso conteúdo, na verdade, no Instagram pelo arroba Grupo Ser Educacional. Beleza?
0: Até a próxima semana.
1: Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Yeah. Wow.